0: Psicología y familia. Con María Celorrio
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes, les habla María Celorrio desde Funes Navarra. En la tarde de hoy, en el Programa de Psicología y Familia, vamos a hablar sobre la educación afectivo sexual en manos del Instituto de Desarrollo y Personas. Y para poder eh, desarrollar de manera más amplia este tema, tenemos como invitada a Marta Jara. Hola,
2: buenas tardes, Marta. Muy buenas tardes, María. Eh, gracias por esta invitación a vuestro programa. Eso.
1: Marta es psicóloga general sanitaria, es docente del proyecto educativo Aprendamos a Amar del que vamos a hablar, está casada… ...y eh, con su con su marido eh, colaboran en un programa de Radio María... ...que se llama El Pozo de Sicar... ...y también trabaja en el Centro de Orientación Familiar de, de Getafe. Bueno, pues un placer tenerte aquí... ...que nos puedas contar de manera amplia... Eh, ...en qué se dedica el Instituto de Desarrollo y Persona... ...y cuáles son vuestras formas de actuación... ...y para que vamos a empezar ya a profundizar sobre ello... Y nos gustaría que nos contaras, para que todos los oyentes y seguramente que muchos habrán oído hablar de vosotros, ¿no? porque ya lleváis un bagaje de varios años y estáis tocando muchos muchos aspectos ¿no? de la educación afectivo-sexual, no solamente para niños y adolescentes, sino también jóvenes, matrimonios, estáis eh, ampliando eh, vuestra forma de trabajar. Y, y bueno, nos gustaría eso, que nos contara ¿Cuáles son vuestros principales cometidos y, y los campos de actuación que, que desarrolláis?
2: Bueno, pues un poquito para que nos conozca mejor los que ya nos conocen y para que los que no nos conocen pues sepan quiénes somos. Yo creo que lo que mejor define nuestro instituto, aparte del gran equipo humano y profesional con el que cuenta, es su misión, que como muy bien estabas diciendo, es acompañar a familias y a jóvenes y también la formación de formadores. ...pues precisamente para descubrir y transmitir esta belleza del amor y de la sexualidad humana. Y para esta misión contamos fundamentalmente con tres pilares. Por un lado, el propio proyecto educativo Aprendamos a amar del que soy docente... ...como decías en la presentación, y que se imparte sobre todo en el contexto de las aulas. El segundo pilar sería la formación de formadores. Y para ello contamos con múltiples cursos adaptados a niveles y necesidades... ...como por ejemplo el experto universitario en afectividad y sexualidad que además este próximo curso estrena ya su tercera edición. Y por último, el tercer pilar sería, eh, en el propio campus de la Universidad Francisco de Vitoria, a la que pertenecemos, tenemos un centro de atención eh, eh, integral a la familia, un centro de acompañamiento, en sus siglas sería CAIF, que como su nombre indica pues está creado para acompañar de manera más específica a las personas de manera individual, a las parejas, a las familias, etcétera. Uh -huh.
1: ¿Nos podías hablar un poco de este centro? Porque yo veo que en la actualidad hay muchas eh, necesidades ¿no? y hay personas pues que pueden estar como un poco perdidas a la hora de educar a sus hijos o a la hora también eh, de, en su matrimonio, ¿no? Eh, en este tema de la afectividad y la sexualidad. Entonces, eh, si podrías mm, decirnos si una persona necesita asesoramiento, acompañamiento ¿De qué manera puede mm, contactar con vosotros o cómo puede hacerlo?
2: Sí, pues puede contactar a través de la página web, en el teléfono que aparece en la propia página web. Eh, la directora es Elena Arderius, que es la que actualmente, bueno, y casi desde el principio, junto con Miguel González Rico de la mano de las dos, ha promovido y ha hecho crecer este centro de acompañamiento integral a la familia y, y, bueno, para los propios estudiantes, que seguramente conocen allí, de los centros a los que nosotros vamos, los colegios, bueno, pues también un poco les decimos que tienen este recurso, porque pues, algunos necesitan, como estás diciendo, una atención pues más específica, una orientación concreta a un problema o a un conflicto a lo mejor más puntual, eh, de todo. O sea, un poco el, la idea de, de la creación de este centro era eso el tener un lugar eh, más central en el, en el campus de la Universidad Francisco de Vitoria para poder atender y que los, las personas puedan acudir. Ya no es tanto la salida de nosotros hacia afuera, como hacemos por ejemplo en el tema de los talleres, que somos nosotros los que eh, por demanda de los centros acudimos a las aulas, sino que las propias personas que quieran eh, un acompañamiento, una revisión de vida o, o asesoramiento psicológico puedan acudir ahí.
1: Uh -huh. Quisiera saber Marta porque bueno vosotros ahora tenéis la suerte ¿no? yo recuerdo cuando porque yo recibí la formación eh, básica de educación afectivo sexual de vuestro instituto y vuestra en el inicio de la andadura del, del antes era una fundación eh, era pues eso, la las fundaciones eh, ahora tenéis el respaldo de la universidad ¿no? que eso es un apoyo y un soporte pues muy importante ¿no? y, y que además os avala y os respalda ¿Qué otras instituciones eh, con la que podéis contar con apoyo? ¿Hay eh, diócesis, determinadas diócesis que, que, que respaldan? O, o, no sé, yo creo que. El,
2: un poco el, el apoyo <ríe> con el que contamos y que yo creo que, aunque sea más discreto, más pequeño, no hay tanto una institución grande detrás, como en este caso sí si la, la hay, con la Universidad Francisco de Vitoria, como muy bien estabas diciendo hace unos años era una fundación y como fundación pues se sustentaba de otra manera, era autofinanciado y teníamos menos proyección que cuando tienes una empresa pues como es la Universidad Francisco de Vitoria tan grande detrás. Pero en realidad hay un apoyo mucho más discreto y no, no tan institucional, con el que contamos que yo creo que son las propias personas que nos avalan con sus recomendaciones, con su fidelidad, eh, puesto porque nos van siguiendo, ¿no? Cada vez que sacamos un curso, se matriculan, tienen que vez ser haberse más cosas. Los centros también, que año tras año nos contratan pues, para que sus alumnos reciban esa esta formación. Es cierto que desde hace unos años la universidad nos eh, incorporó como parte de su misión educativa y social, pero nuestro campo de actuación no se limita solo a la comunidad educativa o no solo a los estudiantes, sino que va ...más allá, y en ese sentido... ...pues otras instituciones que cuentan... ...como estabas diciendo, no son solamente... Eh, ...diócesis o colegios... ...y otras universidades que también... ...nos tienen participación, sino parroquias... ...asociaciones culturales... ...campas, eh, otros centros... ...de orientación familiar... ...o sea, hay, hay pequeñas instituciones... Que, ...que tienen... ...o cuentan con, con nosotros para... ...para el apoyo o para... Eh, ...participar dentro de sus propias actividades... Y luego, la, lo que, por así decirlo, la institución más pequeña y más fiel sería la de las propias personas que realmente al final son las que nos hacen un poco de altavoz. Cuando tú tienes muy buena experiencia de algo, al final es lo que más crédito va a dar, ¿no? Y yo creo que un poco lo que nos pasa, pues por ejemplo, como te estaba comentando, con el experto universitario que estamos eh, ya inaugurando prácticamente la tercera edición, un poco ha sido, es verdad que tenemos muchísima información en la web, pero yo creo que de unos... Eh, de unos alumnos a otros eh, que ha hecho el experto se animan al final uno pues te trae a tres más o a cuatro más, de hecho tenemos lista de espera eh, del año pasado que no pudieron apuntarse en la segunda edición que se les dará prioridad en esta tercera edición no sabemos si va a haber también lista de espera precisamente por eso porque la, la forma en la que las personas lo han vivido la, la experiencia que han sacado tan positiva de este curso en concreto ¿eh? vale, tenemos muchos más al final nos funciona mucho mejor como, como soporte y como altavoz para que otras personas se animen a profundizar en estos temas.
1: Pues me alegro muchísimo, la verdad. ¿En qué fundamentos y principios nos puedes contar, Marta, que está basada la educación afectivo-sexual en la que estáis formando a personas?
2: Pues el centro fundamental de nuestra enseñanza siempre es la persona, en todas sus dimensiones, en la dimensión biológica, en la dimensión psicológica, la social e incluso la espiritual, ¿no? Por eso nuestra pedagogía eh, se podría decir que se basa pues, en todas esas disciplinas o en todas esas ciencias que explican a la persona o la entienden de una manera integradora, como puede ser eh, la antropología, la filosofía, la psicología o también la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Precisamente mañana, por primera vez en Europa, tenemos en la universidad durante cinco días a uno de los mayores exponentes mundiales en esta materia, partiendo un curso sobre el modo en que Dios habla eh, a través de nuestro cuerpo. Eh, así, en resumidas cuentas, para los oyentes que igual no conocen esto de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, pues se podría decir que, que hay un lenguaje precioso inscrito en nuestro propio cuerpo que nos habla del hombre como tal y nos habla también de Dios. Y para entenderlo o para leerlo habría que conocer, eh, por decirlo de alguna manera, la gramática que hay detrás. Bueno, pues, un poco como cuando aprendes un idioma, ¿no? Y es justo esto lo que va a hacer durante estos días eh, en la universidad, a través de, de Christopher West, que, como os decía, es uno de los expertos más conocidos. Pues esto es un poco de lo que se va a hablar. Y de base, un poco también esto es lo que nosotros llevamos a las aulas. O sea, esto como una de las disciplinas que ya decía, puede ser la teología, la biología, una antropología que se adecue y que integre, que tenga una visión integradora de toda la persona. ¿Nos puedes
1: contar eh, un poco más? Porque sé que es la primera edición. La verdad que me parece un, un logro ¿no? que hayáis conseguido que Christopher West venga a España, venga a la universidad y quiera eh, impartir el curso, ¿no? Y pueda, bueno, también, basado en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Quisiera que desarrollaras un poquito más para que la gente, los, los oyentes, nos puedan escuchar. Igual este, es verdad que ya están cerradas los las inscripciones, pero si seguís eh, haciendo nuevas ediciones en próximos años, pues se animen también a, a poder eh, conocer de cerca, de manera más eh, próxima eh, la teología del cuerpo de Juan Pablo II.
2: Bueno, Christopher West eh, es a su vez también alumno. En su momento recibió esta teología del cuerpo y a él, además no cuenta en su propia experiencia, le cambió eh, la vida prácticamente. O sea, no solamente eh, ...la forma en la que miraba la sexualidad... ...no solo la forma en la que entendía... ...a lo mejor el amor conyugal... ...sino todas sus personas... ...porque al final también... ...como estábamos diciendo antes... Eh, no solo somos biología... ...o no solamente somos psicología... ...sino que somos la integración de varias dimensiones... ...entonces este hombre quedó tan impactado y tan transformado por esto que, que había aprendido que creó el Instituto de Teología del Cuerpo en donde él vive, si no recuerdo mal creo que está en Silvania sí que le habíamos invitado, había dado unas conferencias ya en la universidad pero su curso, como tal, el que él da parte de parte su, de su instituto, el que él creó el Instituto de Teología del Cuerpo es la primera vez que se va a impartir en Europa, y además la imparte él, porque también es, es verdad que hay otras personas que también conocen eh, la teología del cuerpo y que dan unas charlas, un curso sistematizado como el que él tiene con, con todo lo que él ha vivido y todo el tiempo que tiene de recorrido eh, hablando de, de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II eh, es, es, es impresionante poderlo recibir directamente y en primera persona de su mano son cinco días, es verdad que es una, son cinco días muy intensos de formación de oración, que tiene también la oportunidad de de que hay, bueno, de otros de eh, sacramentos. Vamos vamos a participar de la misa, de confesiones voluntarios por supuesto, de la liturgia de las horas. O sea, que, que constantemente estamos recibiendo formación y adoración. O sea, estamos eh, hablando de Dios y hablando con Dios, pero todo a través de lo que somos nosotros, que ya no es solamente nuestra psique o no solamente porque a veces parece que damos más importancia a lo que es más intelectual de la persona o a lo que es más emocional también. En la, en la sociedad en la que vivimos sino que el cuerpo también es persona no es algo que yo tengo sino que es algo que soy precisamente en eso es en lo que se apoya fundamentalmente eh, toda la teología del cuerpo Bueno, pues
1: me parece un regalo maravilloso para Europa, para España y, y, y que podáis de todas las personas que podáis recibirlo y que luego pues hagan muchas gracias ¿no? y muchos frutos de, de esa formación y que sigáis impartiendo esta formación en, en años venideros. Con relación a, a todos los ámbitos de acción que nos ha estado relatando, en el momento actual, ¿cuáles son las principales demandas y necesidades, perdón, y necesidades que detectáis en la sociedad actual?
2: Yo creo que, que urge, sobre todo… Eh, dar un, una respuesta al deseo de los corazones de, de los más jóvenes ¿no? que descubren en, en estas edades cuando llegan a la adolescencia pues que no solo están hechos por amor sino también para amar y que su corazón es tan grande que no se queda solamente o no le basta solo con el amor de las cuatro paredes de su casa sino que quedan, pues a descubrir eh, esos primeros amores y se sienten atraídos por otras personas. Pero también es cierto que en muchas ocasiones las propuestas que les vienen de la sociedad o los modelos que tienen a su alrededor ...no satisfacen ese deseo. Pues, por ejemplo, eh, el consumo de pornografía... ...se ha disparado muchísimo durante el confinamiento... ...y siendo un problema grave que hay que resolver... ...en el fondo, y esto se incremente... ...podríamos entender que nos habla de la necesidad... ...del encuentro con el otro, de ser para otro... ...de contar para otro... Y, y este, por ejemplo, es uno de los temas más recurrentes eh, o que preocupa más a, tanto a padres como a adolescentes, aunque es solo un ejemplo, ¿no? Pero, en definitiva, tanto este tema como las dudas que, hay, que tienen sobre afectividad y sobre sexualidad, yo creo que lo que reflejan o lo que denotan es que, en teoría, a día de hoy hay mucha información, pero es cierto que tienen poca formación. Por eso también nuestra propuesta… Es muy bien recibida. Primero porque es clara, es transparente y además porque propone una evidencia del sexo y de la afectividad pues a la altura del valor de nuestros adolescentes. Y ellos se reconocen en esta propuesta. Hace poco en un colegio eh, varios chicos venían a consultarme después de las primeras sesiones de manera privada pues dudas que tenían sobre eh, sus amoríos, menos amores, cómo pues, como ligar con una chica, cómo romper el hielo porque a algunos les da vergüenza, o, o los problemas o conflictos que tienen entre las relaciones con los amigos, etcétera. Y cuando llegan, un poco para romper el hielo, yo siempre les pregunto, no solo su nombre, si les están gustando también los talleres o qué cosas les han llamado más la atención. Bueno, pues de este centro... ...vinieron bastantes chicos, era un colegio solo de chicos... ...y la mayoría me dijeron... ...oye, pero tú has hablado con mi tutor... ...porque es que cada vez que decías algo... ...o ponías un ejemplo, era como si hablaras de mi vida... ...y yo realmente... ...me tronchaba de risa, porque es que es así... ...por supuesto no había hablado con el tutor... ...y si hablamos, hablamos a nivel general... Pues mira, ...este grupo es más o es más revuelto... ...o no participa mucho... ...o están... Pues ...tienen mucha curiosidad sobre este tema... ...pero no me cuentan en concreto la vida personal de ningún alumno... ...pero es que es verdad... Es verdad que ellos tienen esa sensación porque lo que les estás contando es al final lo que pasa en su cabeza, lo que pasa en su vida, pero sobre todo lo que está pasando y lo que están viviendo en su corazón. Entonces Yo, yo creo que, que por eso también la propuesta que nosotros ofrecemos resulta tan atractiva, tan cercana a, a los chicos. Uh -huh.
1: Me gustaría que nos contases más sobre esta acogida, ¿no? porque es verdad que a día de hoy eh, hay más propuestas ¿no? de la educación afectivo-sexual pero es cierto que se quedan eh, muchas de ellas, pues en, en cómo, en que no se produzca un embarazo no deseado, en, en los métodos anticonceptivos, en cosas muy técnicas y que y que están muy alejadas de lo que el corazón humano necesita, ¿no? Escuchar y acoger. Entonces me gustaría para que si hay padres y abuelos también, pues puedan escuchar eso, la real diferencia, ¿no? Que existe a la hora de eh, plantear y desarrollar esta educación a los eh, adolescentes y a los niños y cómo es su acogida para que puedan ver eh, la diferencia.
2: Pues la acogida, como te estaba comentando, en general es muy buena. Se quedan siempre con sed de más. Bueno, pues porque al final en las aulas solo estamos cuatro horas con ellos y cuatro horas en la vida de una persona pues prácticamente no es nada. ¿no? Pero pero siempre pueden seguir formándose y, y además que uno de, de los objetivos que tenemos eh, no es solo el que escucha en la propuesta, sino, y, y una propuesta como muy bien estabas diciendo, que no se detiene solo en métodos anticonceptivos o en evitar un embarazo, sino que, que integra pues, otras, otras preguntas, otras cuestiones que sabemos que se están planteando. ¿no? Eh, yo creo que te decía que como objetivo no solo tenemos que escuchar la propuesta, sino también transmitirle confianza en los adultos para que se dejen acompañar primeramente por sus padres. ¿no? Pero tienen otros adultos que también les quieren, que les conocen bien, a los que se pueden dirigir para solucionar sus dudas o para hablar de sus preocupaciones y que les pueden ayudar, que les pueden acompañar. Nosotros al fin y al cabo solamente sembramos, por así decir, una semilla. Los profesores y tutores les acompañan durante varios cursos están ahí ¿no? para, para seguir con esto que nosotros hemos sembrado, pero quienes están siempre son los padres. La idea también un poco es que entiendan que, que una gran fuente de información eh, son las personas, son los adultos, porque en mayor o menor medida todos tenemos experiencia de esto. No hace falta que sea una experiencia académica, sino que la experiencia personal también puede ayudar mucho. Y yo creo que esto, esta, esta confianza que transmitimos, yo creo que lo conseguimos sobre todo con nuestra cercanía. Eh, cuando tú te diriges a los jóvenes, no, no solo como experto, sino como una persona que tiene delante a otras personas con sus historias, con sus sueños, con, con sus preocupaciones y, y demás, ellos se sienten acogidos. Además, en los talleres eh, partimos siempre de sus propias preguntas y, curiosamente, eh, es verdad que preguntan mucho por lo que estabas diciendo, pues métodos anticonceptivos, el tema del embarazo, eh, el tema del placer, bueno, todo esto lo preguntan, pero por lo menos… En mi experiencia, en los años que llevo trabajando con el Instituto de Saber y Persona, la mayoría de las preguntas, o casi la mayoría, están eh, más enfocadas con en lo afectivo. Este, estas preguntas les llaman la atención, estas preguntas quieren resolverlas y nosotros profundizamos, pero hay mucho contenido también eh, afectivo. Entonces, nosotros no vamos a soltarles nuestro rollo y ya está, sino que gracias a esas preguntas que ellos nos hacen en un cuestionario anónimo previo a las sesiones, para que puedan con toda libertad Poder reflejar esas preguntas o esas dudas que tienen, pues al final lo que sale es de su propio corazón. Y en el corazón, que está bien hecho, pues lo que hay es todas esas dudas mucho más profundas que tienen que ver con, con la persona. Incluso al chaval o, o la chavala pregunta de manera más superficial o para poner a prueba a la persona que lee esos cuestionarios, porque al fin y al cabo ellos tampoco saben quién es eh, y parece que alguno, pues preguntas y un poco pues para, para ver cómo van a responder o para provocar, bueno, pues incluso estas preguntas siempre son de ayuda y sirven, sobre todo para eso, para acortar distancias. no A mí estas son de las cosas que más me conmueven de la labor que tenemos, la confianza que ven y que depositan unos niños, porque al final algunos son muy jóvenes o adolescentes, que no te conocen de nada, pero que de alguna manera ven en ti alguien eh, quien pueden confiar o, o alguien que les puede prestar esa ayuda que algunos no saben cómo pedir o a quién pedir. Y, lamentablemente, pues muchas veces las fuentes de información pues, son las redes sociales, es Internet, eh, son las series que ven o la literatura, aunque tal vez leen menos, pero también hay algunos libros y literatura que, a la que recurren para informarse. Entonces, es verdad que a estos padres, abuelos, eh, formadores, personas que al final acompañan a otras personas que puedan estar oyéndonos y que les interese creo que la propuesta que nosotros ofrecemos eh, les iba vamos seguro eh les iba a venir fenomenal porque ya os digo es una manera de hablar el corazón de otra persona con la que se va a sentir identificado tanto la persona que se forma como la persona a la que está acompañando uh -huh. pues es cierto es verdad que es un lenguaje diferente
1: es un lenguaje desde el corazón que es un lenguaje, como dices, que parte de unos principios de una antropología cristiana adecuada y que integra a toda la persona. Y yo creo que tanto el niño como el adolescente, sobre todo el adolescente, eh, lo percibe así, ¿no? O sea, no están interesados en mí como persona y no como pues un chico más o una chica más, y, sino que vais más allá, ¿no? Y eso, es, eh, eso de esa manera lo reciben. Pues vamos a reflexionar sobre todo lo que nos has contado, que es muy interesante, para que las personas que nos escuchan os puedan busca, buscar ayuda de una u otra manera, porque tenéis muchos campos de acción. Y vamos a escuchar una canción que me encanta, que se llama eh, Robarte un beso, de Carlos Vives y Sebastián Yatra, que, que, bueno, que nos va a animar y nos va a ayudar a reflexionar.
4: Puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba ah, Déjame robarte un beso que me llegas hasta el alma
3: Como un de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas
4: su jala déjame robarte un beso que te enamore y tú no te
3: bañas. déjame robarte el corazón déjame escribirte una canción
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Celorrio, en el programa de Psicología y Familia. Son las 5 y 25 de la tarde. Estamos desarrollando un programa sobre la educación afectivo-sexual en manos del Instituto de Desarrollo y Persona. Y tenemos como invitada a Marta Jara, que nos está hablando de todos los campos de actuación, de cómo son sus formas de trabajar, a quiénes van dirigidos, que la verdad que, según nos está contando, abarcan a toda la población. ...desde los niños hasta o los mayores también. Y eh, queríamos seguir eh, el programa. Nos ha estado contando eh, los cursos que desarrollan en, en las aulas. El CAIS, el Centro de Atención individualizada a las Familias... ...que tiene como soporte a la Universidad Francisco Victoria. Nos ha hablado también del curso que va a desarrollar... Eh, ...Christopher West en la universidad estos días... ...sobre la teología del, pueblo, perdón, del cuerpo Juan Pablo II. Yo quería seguir el programa eh, preguntándote, Marta... ...que a la hora de desarrollar, porque tú eres docente... ...en, en los talleres que, que realizáis en los colegios... ...con, con tanto mensaje contradictorio ¿no? que, que existe en, en nuestra sociedad... ¿no? ...y creencias generalizadas que centran la sexualidad en el placer... ...y la cosifican, ¿no? porque parece que cosifican a la persona... Y, y en que hagan y el respeto parece que lo reducen a, a hacer lo que te apetece sin que hagas daño al otro, que eso es un mensaje como muy ambiguo y que y que queda ahí que, que nadie sabe muy bien lo que es. ¿Qué respuestas dais ante estos mensajes que los jóvenes muchas veces en vez de ayudarles a orientarse o a centrarse o a respetar al otro muchas veces pues les produce como una ambigüedad que, que no saben a dónde dirigirse?
2: Pues sí, sí, es verdad que hay mucha ambigüedad y mucha contradicción también entre los mensajes que están recibiendo constantemente. Eh, el placer como tal no es malo. De hecho, muchas cosas las hacemos por placer, como por ejemplo comer, ¿no?, en las bodas, en las navidades, yo creo que es un ejemplo de esto. Muy típico, eh, pero es verdad que no se centra en el placer. Hay veces que no necesitamos alimentarnos, pero comemos o bebemos para celebrar algo y eso nos proporciona placer, el poder estar en compañía. El problema es cuando el placer es el centro y el fin de todos nuestros actos, porque el fin de placer eh, es una consecuencia, no es un fin en sí mismo. Y efectivamente, como estás diciendo, el bombardeo no solo en la sexualidad, sino en todo, es constante y, para colmo, eh, la realidad es que le, luego la vida les confirma una y otra vez que el placer no siempre nos acompaña, lo que hace que además los pobres eh, se sientan frustrados cuando no encuentran o no obtienen ese placer. De hecho, lo que hacemos nosotros, eh, respondiendo a tu pregunta, es partir de esta experiencia universal que todos tenemos para explicar la experiencia eh, de placer sexual. Me refiero a aquellos mismos eh, son capaces de dar respuesta, por ejemplo, a sus obligaciones escolares sin que el fin sea el placer, sino que saben a lo mejor que tienen que hacer algo porque es un bien para ellos, ¿no? Pues eso, ponerse a estudiar y dejan de lado por un momento la play o el tiktok o cualquier cosa que seguro que les apetece mucho más que pones a estudiar, pero en el fondo, como saben que para ellos es un bien, son capaces de relegarlo, ¿no? Bueno, pues del mismo modo, el placer en la sexualidad no es un fin como estábamos diciendo, sino que es una consecuencia pero es una consecuencia además agradable o positiva cuando lo que a mí me están expresando con ese gesto ...es que me quieren... ...que me prefieren... ...o que soy único... ...porque eh, si no... Eh, ...lo que se ocurre... ...o lo que se, a lo que da lugar... ...es precisamente eso que estabas diciendo... ¿no? ...que la persona se convierte en un instrumento... ...si el, la cera es también... fuera, al fin, a la larga... Eh, ...pierde su significado... ¿no? ...e incluso puede ser... Un, un ...contraproducente... ...porque no estamos llamados a acumular momentos placenteros... ...sino que estamos llamados a vivir en verdad... ...y eso supone pues que yo tenga claro el adolescente que tengo delante y la persona a la que estoy formando también quién es y quién quiere llegar a ser. Y para ello, muchas veces, hay que tomar decisiones que igual no son las que más nos apetecen. Con esto, ellos se sienten muy identificados, ¿no? Porque ya lo digo, no solamente es algo eh, que esté centrado solo en la sexualidad, sino que es que este mensaje lo están oyendo constantemente. De hecho, tiene mucho que ver con la idea que ellos tienen de libertad, que básicamente se reduce a hacer lo que me da la gana sin que nadie me diga que no puedo hacerlo. Entonces, normalmente lo que hacemos es trabajar eh, estos dos conceptos eh, juntos. No soy más libre porque hago más lo que me apetece, sino que soy más libre en la medida ...en la que elijo de forma responsable... ...y elegir de forma responsable significa elegir... ...aquello que para mí es un bien... ...para mí con 40 años, para mí con 16... ...para estas circunstancias distintas... ...a las de la otra persona... ...y eso implica que muchas veces... Eh, lo que a, ...la decisión que yo tengo que tomar... Pues no es precisamente la que más me apetece... ...a veces y ojalá eso fuera así siempre... ...resulta que sí... ...que entre todas las opciones que tengo para elegir... ...para dar salida a un, una situación concreta que tengo... ...una decisión o un dilema... ...resulta que todas las opciones son más o menos apetecibles, ¿no? Bueno, pues entonces así se disfruta y ese placer tiene sentido. Pero ya decimos que cuando solamente se absolutiza el placer o se toma como fin lo que puede resultar en muchas ocasiones es contrapente para la propia persona. Y es cierto que tienen esos contra... esos mensajes contradictorios constantemente, no solamente por el mensaje como tal, sino porque el mensaje les dice que el placer es bueno, que es lo que tienen a lo que tienen que aspirar, y luego la vida les pone en otra realidad, que es la de no siempre tengo ese placer, no siempre lo empaña, y es más, muchas veces eh, las opciones que tengo delante no son apetecibles ninguna. Uh -huh.
1: Y este concepto que, que me parece que es un logro el que um, eduquéis en, edu, en, en la libertad, en la responsabilidad, en relación también al placer. ¿no? Que vean ellos eh, que el placer, lo que estás comentando, que no es un fin. ¿no? Puedes sentir placer a la hora de decidir tomar una decisión o no, pero ese no es el, el fin. ¿Cómo lo viven? ¿Lo entienden? ¿Lo, lo llegan a, a integrar en sus vidas? en esa formación, porque al final, como has dicho, son pocas horas y poco tiempo, y es un cambio de mentalidad, porque la mentalidad, casi por osmosis que hay ahora, de la libertad, es eh, haz lo que quieras, o sea, ¿no? Tu vida eres tú, ¿no? Y haz con tu vida lo que quieras, ¿no? En vez de haz con tu vida, con, con tu cuerpo también, si quieres, pues haz con tu cuerpo lo que quieras. Entonces... Eh, yo creo que es una una creencia, ¿no?, que ya lleva con esta ideología eh, imperante años ahí como trabajándolo y, claro, pues yo veo que tiene como un soporte muy firme, bueno, muy firme, o una creencia muy arraigada y ahora, claro, es una contracultura, ¿no?, lo que vosotros planteáis y, bueno, la iglesia de también detrás, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo es acogido a los jóvenes?
2: Nosotros siempre eh, hacemos eh, los talleres dinámicos, dialogados, o sea, lo mismo que partimos de sus preguntas y de sus dudas cuando les pasamos los cuestionarios iniciales, que son todo, totalmente anónimos y además totalmente libres, no hay por qué rellenarlos, eh, también en el taller buscamos ese diálogo para que ellos mismos, partiendo de lo que ellos mismos nos dicen, lleguen a la conclusión eh, que creemos que es más adecuada, pero es cierto que también respetamos esa libertad, quiere decir… ...que les llevamos hacia donde nosotros creemos... Que, ...que su corazón aspirando llegar... ...pero luego la decisión final la toman ellos... ...entonces sí que llegan a esa conclusión... ...o por lo menos en el taller entran bien en la dinámica... ...cuando les pones ejemplos fuera de la sexualidad... ...ellos mismos entienden... ...que, que, le, que sí, que la libertad tiene mucho que ver... ...con la capacidad de decisión y de decidir y libremente... ...y en, siempre que yo quiera, sin que nadie me coarte... ...pero que no es solo eso... Que ...se quedaría la libertad muy mermada... Cuando les preguntan si la libertad de la persona es infinita, ellos mismos se dan cuenta de que no es así, porque ya tienen experiencia desde muy pequeña que la libertad de la persona es limitada como limitada es la persona, ¿no? Entonces, a base del diálogo, ellos eh, se convencen de que esto es así. Ahora, sí que es verdad que la propuesta en eso, como tú decías, es contracultural, y luego la, la cultura o la, la masa, así decirlo, eh, también educa a su manera educa, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero creer que sí que ellos eh, llegan a esta conclusión. Lo que luego ya pueden hacer en su día a día y con sus situaciones y con el grupo social y con el, la presión de los amigos, etcétera, etcétera, pues probablemente es otra cosa. Pero bueno, por lo menos que alguna vez lo hayan oído y que alguna vez hayan hecho este camino ¿no? de discernimiento, de llegar a una conclusión, porque a veces les cuesta extrapolar, ¿eh? De hecho, algunas veces, pues vienen, cuando te decía que vienen a preguntarme dudas en privado... ...es porque a lo mejor nos ha atrevido a hacerlo delante de los compañeros... ...y alguno me dice, bueno, pero es que no has respondido a no sé qué pregunta, ¿no? Pues le tengo que volver a explicar que sí que la has respondido... ...pero a lo mejor lo que no has sabido es extrapolar eso que estábamos diciendo... ...a esa pregunta concreta, porque porque claro, porque ya traen eh, de formación, por así decirlo... ...por lo que ven en las redes sociales, por lo que ven en las series... ...o porque simplemente no han tenido esa experiencia... ...entonces muchas veces no saben cómo hacer esa, esa extrapolación... ...pero tienen capacidad, ¿eh? O sea, es que la tienen... ...de hecho muchas veces yo creo que el problema también lo tenemos los adultos... ...pensar que los adolescentes no tienen esa capacidad... ...que son impulsivos, que son impredecibles, que son... ...bueno, pues sí que tienen capacidad... ...de hecho déjales una play... ...como les dejes la play o les dejes un móvil para estar metido en las redes sociales... ...vaya que sí se abstraen, o sea... Capacidad para dedicarle tiempo a lo que a ellos les gusta tiene y si es un partido de fútbol también se, se entrenan con tiempo y son capaces de decirle que no a sus amigos o quedar más tarde porque para ellos ese partido final es súper importante, entonces capacidad tiene, lo que pasa que es verdad. ...que ese horizonte de que hablábamos antes... ...en el que yo tengo esa pregunta... ...a la que tengo que dar respuesta, ¿a quién soy yo... ...y que tiene mucho que ver con dos deseos internos... ...en nuestro corazón, que son el deseo de ser felices... ...y de relacionarnos bien... ...pues a veces, eh, precisamente por eso... ...porque quedan como en un horizonte... ...que para los adolescentes puede ser más lejano... ...aunque estamos respondiendo a esa pregunta toda la vida... ...y la primera vez que surge es precisamente en la adolescencia... ...pues están muchas veces más en lo inmediato... ...y lo inmediato es pues lo más sensible... No, porque es verdad que las hormonas están ahí, porque es verdad que se empiezan a sentir atracción, la atracción es algo muy potente. Entonces, cuando están más centrados en lo, en lo sensible o en lo más inmediato, o en lo más potente, pues puede que se les olvide hacia dónde van dirigidos. Cuando les preguntamos, por ejemplo, una de las preguntas que les hacemos en los cuestionarios es eh, qué cosas os preocupan o qué cosas eh, son importantes para vosotros, con qué soñáis, cuál es vuestro sueño, etc., siempre responden a cosas muy profundas. O sea, cosas que verdaderamente sabe que les van a dar la felicidad. Ninguno, yo no me he contado jamás a ninguno que me diga que para él lo más importante es llevar el fin de semana y enrollarse con 20, ¿no? Que parece ser que es lo que te ofrecen y lo que te proponen en la sociedad. Cuando estamos diciendo tú, es lo que te apetezca, lo que te pide el cuerpo, lo que... En realidad no es eso lo que... O sea, lo que ellos ponen o no basan su experiencia de felicidad o creen que van a alcanzar esa felicidad, sino que en cosas mucho más... ...pues las relaciones familiares... ...la salud... ...ahora en tiempo de pandemia por ejemplo... ...era una de las cosas que más nos mencionaba... ...en no quedarse solos... ...en que tener amigos que sean verdaderos... ...y que estén con ellos siempre... ...eso es lo que hay que recordarles constantemente... ...nosotros en cuatro horas... ...se lo recordamos como podemos... ...pero lo que intentamos también es eso... ...que ellos sepan que se tienen que dejar acompañar también... ...por buenos amigos... ...que los tendrán seguro... ...y, y bendito sea Dios... Si, lo, ...si tienen más de dos y de tres... Y por los adultos, o sea, los necesitan también, porque esos adultos les van a recordar que en su horizonte hay dos deseos mucho más grandes que, que no tienen tanto que ver con hacer lo que me apetece o no me apetece, porque al fin y al cabo eh, el placer que es bueno y que está ahí se queda muy limitado cuando hablamos del gozo de, de llegar a la vocación a la que estamos nosotros llamados. Bueno, muy interesante, Marta,
1: todo lo que nos estás contando. Eh, has, has, durante el programa has comentado eh, los diferentes campos de actuación y habéis iniciado una nueva andadura en, en ayuda a los matrimonios ¿en qué construye el matrimonio la vivencia de una sexualidad vivida en comunión?
2: pues si entendemos la sexualidad como lo que es en un sentido amplio pues lo construye desde la base en todo Precisamente de lo que se nutre el matrimonio es de la diferencia y de la complementariedad del hombre y la mujer. Y esta riqueza es la que sustenta a su vez pues, a la propia pareja, a los hijos e incluso a las personas que rodean a este matrimonio. Ahora, es cierto que cuando hablamos de sexualidad existe una vivencia fundamental, que es la del acto conyugal, que tiene que vivirse y entenderse bien. Y para este acompañamiento, y creo que es a lo que te estás refiriendo, hemos lanzado dos cursos ...que seguro son de gran ayuda para los matrimonios. Uno se llama Desearte, que está centrado en el deseo sexual... y ...en cómo identificarlo, cómo fortalecerlo... ...qué situaciones pueden dañarlo, etcétera... ...y el curso naturalos que está más centrado en la regulación... ...y el reconocimiento de la propia fertilidad. Es verdad que llevamos tiempo impartiendo varias ITV matrimoniales... ...en las que, bueno... vale, matrimonios que ya llevan cierto recorrido... ...mínimo a lo mejor de cinco o seis años pues también han recibido una charla muy concreta y muy breve, pero con preguntas muy certeras para que el matrimonio, el uno con el otro, haga esa revisión de vida de cómo está su matrimonio, en qué momento están, cómo están viviendo, por las distintas situaciones que pueden vivirse dentro del matrimonio, desde el que tiene dos hijos o no tiene ninguno, al que tiene 20, cómo se está cuidando el propio matrimonio, porque a veces parece también que el rol de padre se coma el rol de pareja, etcétera. Bueno, pues estas eh, ITVs matrimoniales ya llevábamos un tiempo impartiéndolas, han sido también muy bien recibidas por los participantes, pero como una ayuda extra para los que quieran. Además, sobre todo, porque lo bueno, eh, bueno, bueno o cómodo, ¿no? Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tanto unas formaciones como otras, ¿no? Pero un punto positivo que tienen precisamente estos dos cursos es que son 100% online. Entonces, eh, el ritmo al final lo marca también el matrimonio. Hay temas en los que se centrarán más, temas que se querrán revisar más, tienen ejercicios para hacer juntos y a mí me parece, la verdad, que, que es muy, muy positivo, que va a ser de, muy, de, mucha, de, vamos, de muchísima ayuda, tanto uno como el otro. Este de ese arte yo creo que es sobre todo muy original. Yo por lo menos no conozco otro curso que esté... Esté centrado sobre todo en este deseo sexual en el matrimonio y en cómo, como os decía, cómo identificarlo y, y cómo muchas veces diferenciar, como decíamos antes, el placer de gozo, que a veces también se entremezcla y en el propio matrimonio muchas veces podemos estar eh, confundiendo algo con una cosa con la otra, podemos estar dejándonos llevar también por nuestro propio egoísmo. A mí, de verdad, eh, me parece. Eh, que va a ser, repito, de, de muchísima ayuda. Ya nos dirán y ya subiremos también los testimonios de, de las personas que vayan haciéndolo para que otras personas puedan escucharlo, por lo que os decía al principio, porque al final quienes más nos apoyan y funcionan como altavoz, así son las, los propios alumnos, las personas que que pasan por, por nuestros cursos, que pasan por nuestro instituto. Me parece
1: una, una iniciativa muy interesante y además de mucha necesidad social, porque... A ver, está claro que educar en la, educación la sexual a los niños y adolescentes es, es necesaria y urgente, pero también en los matrimonios, ¿no? Y cada vez hay más separaciones, los divorcios aumentan, eh, falta de comunicación, de entender de, y también muchas veces problemas sexuales que no se saben ni a dónde ir, ni, ni qué hacer, ni, ni, ¿no? Y hay veces que, que con una formación, con una ayuda, con un acompañamiento pues puede resurgir ese matrimonio ¿no? y, y, y curar pues heridas que, que siempre hay en los matrimonios. Me parece una iniciativa, la verdad, que seguramente promovida por el Espíritu Santo la Virgen.
2: <ríe> sí,
1: sí, 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 seguramente, porque, porque es muy, muy necesaria. Me alegro muchísimo, uh -huh. la verdad. Eh, vamos a dar paso a, a escuchar otra canción, Un año de Sebastián Yatra, que habla de la, del amor también a sus diferentes formas, a sus diferentes dimensiones. Y después de, de escuchar esta canción, animamos a los oyentes a que participéis en el programa, porque siempre lo enriquecéis, con el teléfono de directo 91005-9419, 91005-9419. Y os responderemos.
3: Yo te conocí en primavera me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente en Noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar en febrero yo seré el primero En darte flores Y decirte que te quiero Puede que pase un... Llegará en febrero y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Les habla María Cerodio desde Funes, Navarra. Estamos en la tarde de hoy con invitada a Marta Jara. Estamos hablando sobre eh, la educación afectivo-sexual en todas sus dimensiones, a manos del Instituto de Desarrollo y Persona. Hemos dado paso a las llamadas en directo y tenemos una llamada de Ma María Victoria de Granada. Hola, buenas tardes.
0: Mire, es que estaba oyendo, me he puesto ahora y su programa... Y uh -huh. yo tuve un problemilla hace... Bueno, hace tiempo, ¿no? Pero hace un mes, así, hablando con mi hijo... Tengo cinco hijos, ¿no? Y muy seguido. Y está en torno entre 23 y 27 años. a cinco. Uh -huh. Y son varones. Entonces, mmm, me echaron en cara... Que yo nunca había hablado de... Del tema afectivo sexual. Uh -huh. Entonces... ...la verdad que me sentí muy mal... ...porque bueno, he intentado dar una educación... ...sobre todo cristiana y esto ...y todo lo que me ha ido surgiendo... ...lo he explicado... ...pero por lo visto... Mmm, ...tienen necesidades mayores... ...entonces, Ajá. ¿cómo podría solucionarlo ahora? ...si me da algún yo que sé algún consejo... Algún, hacer, ...hacer algún curso... ...si ahora ellos no están casados... Si algunas está, tienen novios... ...otras la verdad que... ...están pensando en ser sacerdotes... ...entonces... No sé, me encuentro un poco confusa, porque yo opino que siempre se pueden mejorar las cosas y que siempre se puede hacer algo.
1: Vale. Ahora, Marta, te contesta las diferentes maneras que, que podrías ayudar a tus hijos o ellos mismos a recibir la
2: formación. Pues, bueno, en primer lugar, darle las gracias por, por su su pregunta y por su comentario, sobre todo pues porque estás poniendo también eh, una parte muy privada de su familia... ...yo, esta experiencia que, que tiene, eh, es la misma que tienen muchos padres, ¿no?, y porque los propios hijos lo transmiten muchas veces así... ...como que no ha habido suficiente formación eh, en este campo, en la afectividad, en la sexualidad... No sé si lo que demandan a veces es más formación específica o más académica y es verdad que los padres no tienen por qué tener una formación tan estrecha o tan tan particular ¿no? en, la, en la afectividad o en sexualidad, pero sí que tienen un buen ejemplo cuando tienen unos padres cercanos que se quieren que, que esos afectos que se muestran el uno al otro son afectos transparentes que se corresponden con lo que verdaderamente eh, sienten el uno por el otro, ese ejemplo también lo tienen. Pues bueno, yo no sé si los hijos eh, a lo que se están refiriendo es a, a una formación más específica. En ese caso, pues es verdad que a lo mejor su madre no la tiene. <risa> bueno, entiendo que a lo mejor ellos se encuentren un poco más faltos de, de esta formación o de no haber recibido esta educación por parte de sus padres. Pero por otro lado también es muy positivo que hayan tenido la confianza de decirlo, porque en el fondo un poco lo que están reflejando detrás de esa eh, reproche, vamos a decir las siguientes comillas, es que es de ellos, de sus padres o concretamente de su madre, de quienes les hubiera gustado recibirlo. Y eso es muy positivo, porque es verdad que en el fondo eh, a quienes siempre tenemos eh, enfrente y a, a quienes siempre vamos a acudir es a los padres. ¿Qué cosas puede hacer? Yo creo que lo mejor, y ya que se ha abierto ese melón, por decirlo así de alguna manera, eh, sería preguntarles qué han echado en falta. ¿Qué han echado en falta...? Porque seguramente, aunque ya se hayan formado o crean que tienen formación o que ya tienen experiencia y que esa duda ahora no lo tienen, la verdad es que seguro se les puede volver a, a explicar. Eh, todo lo que tiene que ver, como hemos hablado antes de entología del cuerpo, es una grandísima novedad. Una forma de mirar la sexualidad, de mirar nuestro propio cuerpo, la manera en la que nos relacionamos nosotros mismos, que es eh, de, desde luego muy muy novedosa entonces quizá eh, puedes eh, formarte en algunos de los cursos que tenemos que son más básicos en nuestra web en aprendamosamar.com puede verlos para que vea también dentro de sus posibilidades qué curso le viene mejor si puede ser uno presencial aquí en Madrid que va a ser más complicado quizá o uno online de más o menos horas pero claro, partiendo también de esa necesidad que tengan los hijos pues saber qué han echado en falta aunque crean que ahora no lo han y volver con ellos a hacerlo. Incluso puede, se me ocurre, eh, siendo unos hijos ya mayores, aunque no estén casados, a lo mejor han tenido pareja o la tienen actualmente, incluso puede que su madre lo que mejor pueda hacer ahora por ellos es no solo formarse de cara que el día de mañana eh, pueda ayudarles, acompañarles en estos temas ya como adultos, sino que quizá les pueda regalar un curso de estos que crea que puedan serle útiles a ellos sea nuestro experto universitario, sea el curso base que también habías hecho tú, María, eh, sobre todo para que tengan un camino por el que empezar. Que uno Una vez que empieza con esta formación, empieza a tirar de los hilos, es inagotable. No sé si le ayuda a lo que le decimos o no, pero creo que puede ser una, un buen recurso. Primero, saber en qué cosas eh, ellos se han visto faltos, qué cosas no han profundizado, qué cosas les hubiera gustado saber. Y partiendo de eso, eh, pues un poco buscar una, una compensación ahora como adultos dentro de toda la propia formación que ellos puedan hacer.
1: Muy bien, Marta. Muchas gracias por tu respuesta y también por Marta María Victoria de Granada por eh, participar en nuestro programa. Y bueno, pues ya nos queda solo despedirnos. Marta, eh, ha sido un placer compartir este tiempo con, contigo, que nos hayas abierto también este melón del Instituto de Desarrollo y Persona, ¿no? todo, todos los campos de actuación y, y todas las nuevas iniciativas tan enriquecedoras ¿no? y que, que estáis eh, fomentando y, y enriqueciendo al final a las personas, a las familias, a los matrimonios, y que, que verdaderamente son tan necesarios en el en, en, en la actualidad, en el día de hoy, ¿no? El corazón humano eh, realmente lo necesita. Bueno, gracias, Marta. Eh, gracias a todo el programa humano que formáis el Instituto de Desarrollo Persona, en especial a Aníbal González Rico, que es la promotora, el motor de este, el, podríamos decir, el corazón. El alma. Le da, recuerdos, le da recuerdos. da recuerdos. Y nada, mucho ánimo. Espero que podamos volver a contar contigo porque nos han quedado preguntas sin responder y seguramente que, 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 nos, que dentro de unos meses eh, tendréis nuevas iniciativas que contar y, y que poder dar a conocer a, a Radio María, a todos los oyentes, para que podamos eh, hacer uso de ellas y nos puedan beneficiar.
2: Así que, un pues saludo. Nos quedamos Marta. a vuestra disposición. Para lo que necesitéis, quedamos a vuestra disposición. Gracias también a vosotros por la invitación al programa. Que tengáis buen verano y, lo dicho, para lo que puedan surgir para lo que necesitéis en este programa, o sea, a través de CAI, la atención integrada de la familia, pues estamos, estamos pendientes. Claro que sí.
1: Pues muchas gracias por tu participación en nuestro programa de Psicología de Familia. Seguramente que nos volveremos a escuchar y animamos a todos nuestros oyentes a que sigáis en sintonía con Radio María. Un saludo y buenas tardes. <música>